0: 1 Pedro 1, 22, hasta el capítulo 2, verso 3, dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2 Desechando pues, noten el pues, conectando capítulo 2 con el 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay personas que llegan a Cristo todos, todos llegamos a Cristo, no hay otra manera de llegar a Cristo dándonos cuenta que somos pecadores y que estamos perdidos y que lo que hizo Cristo en la cruz es lo único que puede salvarnos. Esa es la única manera de llegar a Cristo, verdadera manera. La fe genuina es la que ve su propia condición, nuestra propia condición, que estamos fritos, digamos, porque no agradamos a Dios porque somos pecadores. Y eso nos lleva a quebrantarnos, a arrepentirnos delante de Dios, a reconocer delante de Dios. Pero también vemos simultáneamente, por la gracia de Dios, que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para pagar esa falta. Él es el Salvador. Pero algunas personas llegan a, al Evangelio por un temor a la muerte, quizás, porque se dan cuenta que si se mueren sin Cristo se van al infierno y les da temor y, bueno, y buscan a Dios. Algunos llegan porque se han dado cuenta de la esclavitud de su propio pecado, que no pueden dejar de pecar, y se dan cuenta que necesitan ayuda de que alguien que los libere, y ese es Jesucristo. Yo llegué a darme cuenta que era un pecador, que estaba perdido por un detalle, en todo caso, podríamos hasta decir sutil o minúsculo, que yo me había propuesto amar a mi papá y no lo podía amar. Yo no lo podía amarlo era de un adolescente y me, de verdad me proponía... Yo la noche me iba preocupado a la cama porque me pasaba peleando con él y decía, bueno, mañana lo voy a amar. Y me levantaba, le hacía el desayuno, le lavaba los platos a mamá, me rompía el alma y al rato estábamos peleando otra vez. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y me di cuenta yo que era esclavo del pecado porque no podía amar a mi papá. Tremendo. Y gracias a Dios fui a Cristo. Y es una verdad que se habla en este pasaje, de alguna manera, es que necesitamos la salvación para poder amar como Dios quiere que amemos. No es que no amaba a nadie yo, no es que no podía amar, pero no podía amar como Dios pide que amemos, no era capaz. Y algunos llegan a Cristo, y hay una persona muy cercana a mi esposa y a mí ha llegado a Cristo cuando estaba en la secundaria, ella creía que era cristiana, y estaba en la secundaria y vino un pastor, porque era una escuela cristiana, y predicó sobre la amargura y la incapacidad de perdonar. Y ese día se convirtió, esta joven, que es mi nuera, la esposa de mi hijo mayor, se dio cuenta que no, había, no podía perdonar a su papá también. Y eso le llevó a Cristo, ¿no? Interesante. Este es un pasaje precioso. Yo decido, creo yo, estudiando que la unidad de pensamiento comienza, como leímos en el verso 22 del capítulo 1, y llega hasta el verso 3 del capítulo 2. Es, todo una, es un bloque, digamos así. Y es muy importante verlo así porque agrega una dimensión que de pronto se nos pasa de largo. Ya vimos que en el contexto hay cinco imperativos. ¿sí? El, primer, el primer imperativo se ve muy claramente ahí que tiene que ver esperar completamente en la gracia de Dios. Capítulo 1, verso 13. Después habla de ser santos. Dios nos pide ser santos como él es santo. Después habla de conducirnos en temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y entonces, aquí en este pasaje hay dos imperativos: que nos amemos fervientemente con corazón puro y que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra de Dios para crecer. Esos son los imperativos. Como ya dijimos, hay un bloque de indicativos antes y después, y aún entre medio de estos imperativos hay indicativos, lo cual siempre es muy importante subrayar. Porque no es que, no es, nunca es en la Biblia que Dios nos pide hacer cosas como para nosotros agradarlo a Dios o para ganarnos algún puntito, sino que Dios nos pide hacer cosas en base a lo que Él hizo primero por nosotros. O sea, todo lo que hacemos nosotros para Dios o por Dios, lo hacemos por, por la gracia de Dios. Porque Dios primero, Él tomó el primer paso, digamos. Él vino a nosotros, Él nos amó primero, dice la Biblia. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él, da, Él toma la iniciativa porque si fuera por nosotros no podemos. A eso me refiero, yo quería amar y no podía. No podía. Hasta que Dios me ayudó dándome su amor y ahora puedo amar. ¿Sí? De ninguna manera nunca hacemos nada con, la con, con el resultado de sentirnos orgullosos. Mira qué maestro lo que logro hacer. No, lo puedo hacer porque Dios hizo primero algo por mí. Por eso es muy importante siempre observar que todos los imperativos en el Nuevo Testamento se basan en indicativos. Cosas que se nos dice que ya están hechas por Dios. Y por eso nosotros reaccionamos a eso que ha hecho Dios por nosotros. Reaccionamos con gratitud, con amor, etcétera, pero porque Dios nos ha dado una capacidad que solos no teníamos. Y eso es siempre operado por el Espíritu Santo que ha venido a nuestro corazón. Y es hermoso verlo eso acá, es precioso. Pero acá hay algo que también me parece que es fundamental que entendamos para entender la, la dinámica de cómo es nuestro crecimiento en la fe. Espero yo que todos que estamos acá nos demos cuenta, los que ya hemos venido a conocer a Cristo, que no estamos todos al mismo nivel espiritual que necesitamos madurar, necesitamos crecer, que no nos podemos quedar así como estamos satisfechos. Todo lo que la Biblia nos enseña, de alguna manera, requiere un desarrollo. O, o lo que nosotros debemos hacer, tenemos que crecer, aprender. Y ese crecimiento también no depende exclusivamente de mis esfuerzos, de que yo le ponga ganas, que, que me rompa el alma, sino de nuevo de lo que Dios hace. Dios me ayuda en ese crecimiento, Dios nos ayuda. Y en este pasaje se ve claramente que tanto el poder para hacerme nacer a mí de nuevo viene de la palabra de Dios, pero también el poder para hacerme crecer viene de la palabra de Dios. Parece ser que el centro de toda esta porción es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Él nos ha dado vida cuando hemos venido a obedecer la verdad, dice acá. Ese es el Evangelio. Y entonces Pedro hace como un gran paréntesis, Diciendo que, él nos, diciendo que Él nos hizo nacer por una simiente, eso es una semilla, que es incorruptible, que es la palabra de Dios. Dios te dio vida a vos y me dio vida a mí por el Evangelio, usando la palabra de Dios. Pero en el capítulo 2 dice que si nosotros deseamos, como niños recién nacidos, esa palabra, Él nos va a dar crecimiento también. Para que crezcáis, dice, vamos a crecer con esa palabra, que vive y permanece para siempre, siempre, no, no se agota. No se marchita, no, no pierde su poder jamás. Parece que el centro de todo este pasaje es la palabra, pero no. El imperativo que domina todo este pasaje es que nos amemos con corazón puro, fervientemente. Y eso domina todo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, verso 1, cuando dice, «Desechando pues», y da toda la lista de lo que hay que desechar, eso conecta ese «desechando pues» con lo que venía hablando antes. Y entonces, lo que yo digo, que es lo que está diciendo este pasaje, la gran verdad que está diciendo es: bueno, la palabra de Dios nos da vida y nos da crecimiento. ¿Sí? Nos da vida lo que dice en el capítulo 1, nos da crecimiento lo que dice en el capítulo 2. Nos da vida, volviendo de nuevo para atrás, nos da vida para que podamos amar. Y escuchen esto: pero no nos da crecimiento si no amamos como Dios nos pide. Esa es la conexión. La palabra nos da vida y tiene poder, obviamente, para darnos crecimiento. Pero nos da vida para amar, pero no nos va a dar crecimiento si no amamos. O sea, si no hacemos el propósito por el cual se nos dio vida. Eso es lo que veo acá y lo quiero desarrollar. Y de pronto es la razón por la que algunos de nosotros usamos la Biblia, buscamos en la Biblia, leemos pasajes, meditamos en la Biblia y queremos de alguna manera Confiamos, porque lo dice la Biblia, que esa, Biblia que, que esa lectura, ese memorizar la Biblia, meditar en la Biblia, nos transforme. Pero algunos de nosotros estamos estancados. Y estamos estancados porque no aplicamos la Biblia, no, no obedecemos la Biblia. Y especialmente en este pasaje dice, no, en el punto principal que es el amor. El amor. Veamos veamos juntos. ¿sí? En primer lugar... Versículo 22, debemos amar de corazón a nuestros hermanos porque fuimos purificados por la palabra para poder hacerlo. Debemos amar de corazón a nuestros hermanos, ahí está el mandato, verso 22, porque fuimos purificados por la palabra para hacerlo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ese es el medio, Dios nos ha purificado el corazón. Nos ha transformado el corazón, nos ha dado un nacimiento nuevo y lo ha utilizado el Evangelio por la obediencia, la verdad ese es el medio, mediante el Espíritu que ha usado la palabra para el propósito, para el amor fraternal no fingido. Y entonces acá está la orden, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Noten que la primera mitad del verso 22 también son indicativos, esto es lo que ha hecho Dios por vos. Bueno, ahora entonces amá, pero no de cualquier manera, de manera entrañable, ferviente y con un corazón puro. que es lo que Dios te dio? Lo que Dios nos dio. ¿Sí? Noten que dice, habiendo purificado, entonces amamos con un corazón puro, porque se nos ha purificado el corazón. ¿Sí? Es la, es, son preciosos los términos que usa la Biblia y cuando uno empieza a conectar un libro con otro de la Biblia y ve que son como como hilos que van cruzando, motivos que van cruzando y que debemos, por supuesto, este, comprender para poder apreciar. Y este tema de la purificación, de la limpieza, es una manera en que en la Biblia se habla de lo que significa que el Señor haya, nos haya perdonado los pecados, nos haya lavado y nos haya aceptado como sus hijos. Dice, por ejemplo, Santiago 4.8, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos». Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Timoteo 1.5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dando a entender de nuevo, la manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es cuando el Señor primero nos limpia el corazón. Pero se nos habla varias veces que el corazón es limpiado por Dios... Y también varias veces que nosotros hacemos un esfuerzo. Una vez que, de nuevo, Dios nos ha invadido, de continuar en esa purificación. Habiendo purificado vuestras almas, dice nuestro pasaje, por la obediencia a la verdad. Ese es el Evangelio. Es muy interesante, de nuevo, las palabras. En la mayoría de las veces dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Evangelio, cree tener fe, se nos habla tener fe. Pero a veces se habla de obedecer el Evangelio, no de creer el Evangelio solamente, sino de obedecer el Evangelio. ¿Y por qué obedecer el Evangelio? ¿En qué sentido? Si el Evangelio es una buena noticia que se me comunica, que yo soy pecador, estaba perdido, nada me podía salvar, yo no me podía salvar a mí mismo, nadie me podía salvar, pero un día vino Dios hecho hombre para salvarme. Ese es el Evangelio. Y yo debo creer eso y soy salvo, dice muchos pasajes. Sin embargo, otros pasajes dicen que debemos obedecer el Evangelio, como dice acá, por la obediencia a la verdad, es la obediencia al Evangelio. Les leo un, otro pasaje para justificar esto. Segunda Tesalonicenses 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego, está hablando del infierno, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Perdición eterna, infierno. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dirá que hay que obedecer el Evangelio? Porque este mismo Evangelio, que es un, una noticia maravillosa de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos manda a arrepentirnos. El mismo Evangelio que trae la noticia de lo que Dios ha hecho en la cruz, la, la muerte de Cristo perfecta, el inocente por por el pecador que somos nosotros, nos dice que no solo debemos creer en Él, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es una orden. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17.9, creo. Nos manda arrepentirnos a arrepentirnos Dios. Y entonces está bien dicho a veces que se nos diga que debemos creer y a veces que debemos obedecer. Porque el Evangelio lleva implícito una orden. Arrepentite. Arrepentite. No es solo... No es solo un, 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 una noticia, una historia que se nos manda a creer o que debemos creer intelectualmente, aceptar y decir, ah, oh, qué interesante, nunca lo había visto, qué bueno, lo creo. Bueno, pero eso no es solo el Evangelio. También lo obedeces, en el sentido que el Evangelio dice que sos un pecador y estás perdido y tenés que arrepentirte. Y entonces aceptar el Evangelio implica una humillación, que no es tan fácil por nuestro orgullo, ¿verdad? No es tan fácil. Por eso en otra parte también dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Confesar que Jesús es el Señor es confesar que Él es el, el amo, el dueño. Y Él y yo al creer en Él vengo a ponerme bajo su autoridad. Me, me humillo, me someto a Él y eso se obedece. Y eso empieza con el arrepentimiento. Casi en... Palabras más, palabras menos. Cuando yo me arrepiento, lo que estoy diciendo es, Señor, tenés razón. Yo estuve equivocado toda mi vida. Yo creía que la tenía reclara, creía que estaba bien, que no era malo, que no era tan malo como los demás, que era bueno, etcétera. Pero ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Me arrepiento, Señor. Y estoy reconociendo que vos tenés razón, Señor, que tú sabes lo que dices, que tú eres el dueño, que yo mis ideas no las puedo seguir abrazando. Las tengo que dejar a un lado. Eso, de nuevo, para muchos es intolerable. Para muchas personas. Que no son tan malas, que no se sienten tan malas, que la gente los quiere, los admira. Reconocer delante de Dios que sí son malos, que sí merecen un infierno, uf, no es tan fácil. Implica una humillación muy grande. Por eso a veces, redondeo esto y volvemos a nuestro pasaje, por eso a veces lo mejor que nos puede pasar es que todo nos va a llamar en la vida. A veces nuestra gran necesidad es la salvación. Esta vida pasa volando como un soplo. Y después al morir, si no tenés a Cristo, vas a estar eternamente condenado. Y que todo te salga mal a veces está muy bueno, porque de pronto te ayuda a reconocer que Dios tiene razón. Te ablanda el corazón. ¿sí? Los fariseos se creían unos fenómenos. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bueno, a veces yo me sentí un fenómeno, lamentablemente, pero gracias a Dios me frustraba no poder amar a mi papá y con eso fue suficiente para que me siento completamente incapaz y buscar al Señor, gracias a Dios por eso. Algunos necesitan más, más humillación, más quebranto, más quebranto para decir, bueno Señor, tenés razón, te necesito, sálvame, por favor. Bueno, dice entonces, volviendo a Pedro, dice que fuimos purificados, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, dice la Reina Valera, la verdad que esta frase, mediante el Espíritu, no se encuentra en muchos manuscritos. Por eso hay versiones de la Biblia que no la incluyen. Porque, bueno, la manera de tener nuestra Biblia como la tenemos es mirando distintos manuscritos y tratando de reconstruir lo que la manera más precisa posible lo que ha sido el original. Este mediante el Espíritu no es un error, porque en otras partes se nos dice, es el Espíritu de Dios, en definitiva, el que nos lleva, el medio que Dios usa, el Evangelio, pero en manos del Espíritu nos convence. Pero, de nuevo digo, no está en la mayoría de los manuscritos. Y da, cuando pasa eso, que es una verdad, es muy probable que algún monje, porque ellos iban copiando en los, en los monasterios, lo haya colocado al margen como una nota al margen, y después cuando le toca a alguien agarrar ese manuscrito y volverlo a copiar, eh, fácilmente lo introduce, parte del texto, porque dice, ah, qué interés, claro, mediante el espíritu, y lo ponen ahí adentro. Y ya, no es necesario agregar eso, es, está implícito. ¿Sí? Pero acá dice entonces, mediante, o por el amor a la obediencia a la verdad, que es el medio, para el amor fraternal no fingido. El Señor nos salva, nos purifica, nos limpia el corazón para que entonces con el corazón limpio podamos amar de verdad, sinceramente, de manera genuina. De nuevo, dando a entender que si no tuviéramos el corazón limpio no podemos amar limpiamente, de manera pura. Ese es el propósito de la salvación. Por supuesto los seres humanos amamos, pero a veces quizás... La manera de hacerlo es casi como, como que aprendimos que nos conviene. ¿no? Yo te trato bien a vos porque después vos me tratas bien a mí. Yo a fin de año mando tarjetas y así hacen la mayoría de las compañías, mando tarjetas a todos los clientes porque eso cae bien a la gente. Y eso de alguna manera de eso vas a cosechar algo. Y así, bueno, es casi como un contrato social. ¿no? Digamos, yo te trato bien, espero que vos me trates bien, yo te mando un regalo, espero comprar el corazón, tu corazón con ese regalito y que me quieras más, o qué, no sé. De alguna manera, sin que Dios nos haya purificado el corazón, nuestro amor no es genuino. ¿no? Y uno ama, ama, y se rompe el alma, y en ese momento de pronto no tiene ese pensamiento, nuestro corazón no es tan claro para nosotros, pero en un momento en la vida empezás a hacer cuenta y decís, bueno, pará, che, con todo lo que yo hice por vos, ¿así me contestás? Típico, ¿no?, de padres e hijos. Hijo, ¿cómo, me, cómo haces esto? todo lo que hicimos por vos, tu mamá y yo, y ahora me hablas así. ¿Qué pasó papá? ¿Lo hiciste para recibir algo o qué onda? Amor puro, amor puro, ¿no? Amor puro. Tremendo, tremendo que diga que Dios nos purificó para amarnos con amor puro. Y está hablando sin duda en el contexto de la fe de una iglesia local. Nosotros que conocemos a Dios, dice Jesús, deberíamos ser conocidos, en esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es tan extraordinario esto, tan sobrenatural, tan fuera de lo normal, que cuando Dios viene al corazón de cada uno de nosotros, verdaderamente convertidos, deberíamos tener una capacidad de amarnos que todo el mundo acá sabría, debería saber, wow, no, en esas iglesias. es tremendo. Así decía, escribe Tertuliano, uno de los padres de la antigüedad, dice cuando, cuando había mucha persecución, mucha persecución en el imperio romano. Eh, Tertuliano escribe que los incrédulos andan diciendo de nosotros: mirad cómo se aman, fíjense cómo se aman. Es, es increíble. No puede ser, esta gente, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cómo se pueden amar así? Porque el Señor purificó nuestros corazones para amarnos de verdad desinteresadamente, sin buscar algo a cambio. Gente que de pronto ni conocíamos, que solo por estar con nosotros y amar al mismo Señor que amamos nosotros, la queremos darle cosas, queremos amar. Porque de eso sabemos que le agrada a nuestro Padre, que es el Padre de todos nosotros, no solo de uno de nosotros. No es algo individual esto. No es, Dios nos ha salvado no como para darnos beneficios individuales, sino para que los, toda esa transformación que nos ha dado nosotros, de alguna manera la volquemos en la comunidad de la fe. Y eso es, es precioso, es maravilloso. Estar en una iglesia local donde está el Señor es casi como estar en, en el hall de entrada al cielo, digamos. Es el antesala del cielo. Debería ser así. Como decir No es, no quiero estar en ningún otro lugar en este mundo, en la tierra, donde solo que con cristianos quiero estar. Claro, Dios nos manda a estar en el mundo, pero Dios cuando nos juntamos debe ser un placer, porque nos amamos de verdad. No tenemos cosas escondidas, motivos raros. No deberíamos, ¿verdad? Todavía somos pecadores. Pero es precioso, precioso entender y leer esto, ¿sí? El amor hoy, qué sé yo, está como confundido, degradado, ¿no? Yo amo Nueva York, están las calcomanías, ¿verdad? Yo amo el helado de chocolate, yo qué sé. Yo amo cualquier cosa. Pero el, lo que habla la Biblia del amor es... Ni, ni siquiera es algo sentimental aunque lo puede incluir. ¿no? Primera Corintios 3 explica lo que es el amor verdadero, pero lo que se trata es de tener relaciones justas a los ojos de Dios, correctas, hacer lo que corresponde, amarte a vos es darte lo que vos necesitás de verdad, no lo que vos pensás que necesitas, ni, ni mandarte corazoncito por WhatsApp y eso, bueno, podría incluirlo, digamos, pero eso no agota el amor, ni, ni, se, ni lo araña siquiera, ni, ni llega, ¿no? el amor es verdaderamente es es, es pensar en qué te pasa a vos, tratar de entenderte, de escucharte, de saber realmente en dónde estás vos y cómo yo puedo intervenir en tu vida para edificarte y ayudarte de manera justa. Eso es el amor verdadero. Tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones. Afecta a la calidad de nuestras relaciones. Las potencia las mejora, las perfecciona. Ese es el amor Qué interesante que cuando se habla del amor en el Nuevo Testamento se suele conectar el concepto de no fingido, puro, de corazón puro. Qué interesante, ¿no? El amor no fingido, de corazón. Ese es el verdadero amor. La idea es que no sea hipócrita, que sea sincero, verdadero, puro. Dice Romanos 12.9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Segunda Corintios 6.6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, coma en amor sincero. Primera Timoteo 1.5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, conectado de nuevo. Las motivaciones que no se ven que están dentro nuestro, eso está conectado con el genuino amor. Que sean motivaciones puras, limpias, genuinas. Que de verdad me esté interesando yo más en vos que en mí. No que lo esté haciendo algo por vos porque me va a volver algún beneficio para mí. Eso ya no es puro. Es puro que yo te considere a vos más importante que a mí mismo. Y tus necesidades más urgentes que las mías. Eso es amor. Sin, sin fingimiento. También habla de fe no fingida, de sabiduría sin hipocresías, etcétera. Y dice entonces, basado en este, en este indicativo, lo que Dios hizo por nosotros, dice, amaos unos a otros, dice ahí el pasaje nuestro, 1.22, entrañablemente de corazón puro. En el original es muy interesante, no está como lo, no, no, a veces no se puede traducir como es el original porque hace un desastre con nuestra gramática española, pero en el original dice así, de corazón puro, unos a otros, amaos entrañablemente. Cuando se hace, y el griego lo permite, porque cada palabra tiene al final una terminación que vos sabés cómo funciona en la oración, en el griego. Al poner al principio de corazón puro, eso es lo que quiere resaltar el autor. Que eso es lo principal. Por eso venía hablando antes, introduce, antes de darle la orden, introduce lo que Dios hizo por nosotros, que nos purificó el corazón. Porque ahora se nos manda a amar de verdad, sinceramente, de corazón puro. Unos a otros, amaos. Entrañablemente. Bueno, ya dijimos lo que es amarse con corazón puro, sin motivos ulteriores, sin intereses personales. Pero La palabra entrañablemente es la palabra profundamente. Es lo mismo, la idea de entrañas es, las entrañas son todo lo que tenemos verdad, en el estómago. Entrañablemente es bien profundamente, amamos. El concepto, este, este concepto de entrañable o ferviente, también algunas Biblias traducen fervientemente. Capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo tened entre vosotros, ahí imprimirá a Pedro mismo. Ante todo, capítulo 4, verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. La misma palabra, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el mismo concepto, entrañablemente ferviente, profundamente. La idea es, este concepto implica de alguna manera tres, tres ideas, que hacemos un esfuerzo para amar, que lo hacemos esforzándonos intencionalmente, que lo hacemos de manera profunda y incluye también el aspecto de duración, es algo duradero, no es algo este, efímero, digamos. Me emocioné hoy y me intereso por vos y después no me importa nada. No, la idea es que es algo que dura, que es hasta el final. Esta misma, este mismo concepto entrañablemente, permanentemente, fervientemente, se usa cuando se habla de la oración. Dos veces se usa, dice que Jesús oraba más intensamente en el jardín de Getsemaní. Esa palabra intensamente es la misma que está, se está usando acá. Y también dice que la, cuando Pedro estaba preso, Hechos 12, dice que la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. En la Reina Valera dice, oraba sin cesar por él. Porque de nuevo la palabra también habla de duración, de algo que haces consistentemente, no un tirito que te tirás y ya. Si lo, lo perseverás en eso. Por eso la Reina Valera traduce que oraban sin cesar por Pedro. La Biblia de las Américas, dicen, hacían oración ferviente a Dios por él. Inter nos ayuda a entender de qué se trata esto de amar fervientemente, intensamente. Yo, a ver, yo pienso que nosotros... Sí nos amamos de una manera así, pero me parece que, como le dice Pablo, los Tesalonicenses La iglesia tesalónica era conocida porque se amaban un montón. Pero Pablo les escribe y les dice, les, les ruego que se amen aún más, aún más. No es suficiente. Yo digo, bueno, es lindo, es una bendición estar acá. Algunos testifican a veces cuando tienen dificultades, problemas. Es como que es la oportunidad para mostrar ese amor, ¿no? Aparece un, alguien que tiene una dificultad que no se esperaba y... y todos reaccionamos, o muchos, de manera espontánea, sincera, genuina, esa es muy linda. Pero aún así debemos crecer más, sin duda, siempre. Nunca oramos lo suficiente. Yo nunca oro, nunca digo, ah, soy un maestro, ¿cómo he orado esta semana? Nunca, no sé vos, pero yo nunca siento que oro lo suficiente. Y nunca amo lo suficiente. No, podemos crecer en eso. Y por eso Pedro les manda hacerlo, ¿verdad? Dice un hombre llamado Howard Snyder, la iglesia de hoy sufre una crisis de compañerismo. En un mundo de instituciones grandes e impersonales, las iglesias a menudo se parecen a una institución grande e impersonal. En la iglesia institucionalizada de hoy, de hoy en día, es raro encontrar una intimidad agradable entre las personas, donde se quitan las máscaras, donde la honestidad prevalece y este sentido de comunicación y comunidad más allá de lo humano, abunda, donde existe literalmente la comunión del Espíritu Santo en el Espíritu Santo. Es hermoso saber que Dios ya ha hecho su parte para que nosotros podamos hacerlo. Estamos capacitados, nos ha purificado el alma para que nos amemos de esta manera y después nos pide que lo hagamos. Sí. Bueno, todo este punto yo cuando comencé dije que era que debemos amar de corazón, a nuestros hermanos, porque fuimos purificados por la palabra de Dios para poder hacerlo. En segundo lugar, continuando en el verso 23, debemos amar constantemente a nuestros hermanos, porque la palabra viva es viva, la palabra viva y permanente opera en nosotros. Noten como acá ahora parece, que de, parece como que desarrolla de este concepto de fervientemente, que también implica permanentemente, constantemente, como ahora empieza a subrayar el, que la palabra permanece para siempre. Verso 13. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Casi que es un sinónimo. El verso 22 dice siendo o habiendo purificado. Habiendo purificado. Y ahora el verso 23, siendo renacidos. Está, son dos formas de expresar lo mismo que es lo que es nuestra salvación. Al habernos salvado Dios nos purificó el corazón, nos hizo renacer, nos dio una nueva vida. Ya no somos los mismos con ese corazón nuevo. Y entonces ahora va a desarrollar que lo que nos produjo esa vida es algo permanente, es un poder permanente y compara la Biblia con una semilla, pero no una semilla común, sino una que es incorruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una semilla que se pudre, se arruina, pierde su poder, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra simiente es de donde sacamos la palabra semilla y la palabra semen. Eso es simiente. Es, de nuevo, es algo que tiene poder para dar vida. Acá está hablando de una semilla, está claro, después habla de la hierba, la flor, etc. Las semillas, asombrosamente, yo nunca dejo de maravillarme que dentro de una semilla, a veces en una bolsa una latita de semillas, que en cada una de esas semillas, potencialmente ahí, está el poder para que salga una, una planta. A veces hasta un árbol. Siendo que está como ahí, como concentrado, comprimido y, y como preservado para cuando sea plantarla y que salga vida. Y vos lo ves y no, no parece, para nada parece. Pero ahí hay vida. verdad De la misma manera es muy apropiada esta, esta, esta analogía. Porque la Biblia, uno dice, bueno... ¿Este libro puede dar vida a alguien? Sí, la Biblia dice que sí. Pero estos son hojas de papel. Acá no hay vida. Sí hay vida. Es la palabra de Dios que se siembra en nuestro corazón. Se habla tanto en la Biblia. ¿no? Es el corazón nuestro donde se coloca. Nosotros, por supuesto, nos entra por el oído o por la vista si estamos leyendo. Y eso empieza a producir algo en nuestro corazón que es impensado, como una semilla. Pero una semilla es corruptible. Una semilla se pudre, se seca, pierde su poder, pero acá dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nunca pierde su poder. Por la palabra de Dios, verso 23, que vive y permanece para siempre. Y hay un énfasis ahí en permanece. Hablaba de ferviente, ferviente amor, porque esta palabra que me salvó a mí y a vos sigue actuando en nuestro corazón. Me dio la, Limpió el corazón, me dio la capacidad de amar y ahora puedo amar de manera ferviente consistente, permanente, porque esa semilla sigue en mi corazón, que es la palabra de Dios, y sigue produciendo vida, crecimiento, santificación en mi alma. Y entonces el verso 24 cita, para reforzar un pasaje de Isaías, dice, toda, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, efímero, temporal, la hierba se seca y la flor se cae, pero, o más, la palabra del Señor permanece para siempre, no se agota. Y esta... Subraya Pedro, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que nos dio vida, que nos hizo nacer, que nos transformó. Precioso. Precioso. Por eso es que en una iglesia el centro de todo lo que hacemos es, es, tenemos un púlpito y acá se habla la palabra, porque es, es, es lo que es nuestra convicción. Parece una cosa... Yo no estoy gritando, acá no me emociono, no me pongo nada. A veces sí, a veces no. Estoy normal explicando algo, pero confío que en la medida que cada uno de nosotros entendemos la palabra, eso va a producir un fruto, porque es Dios con su palabra. Por eso tratamos de no contar muchas cosas de nosotros, de anécdotas, historias, testimonios. Eso no tiene vida. Puede ayudar para entender algo, ejemplificar, ilustrar, pero tratamos de ir explicando la palabra. Incluso un libro como Oseas, que estamos enseñando ahora, que parece medio, uf, medio demasiado intenso. Voy a decir, pará con todo esto, tanto. ¿Qué me importa a mí de Israel, de los asirios, de los, de los egipcios, de Tigliat, Pileser? ¿Qué es? ¿Por qué hablas tanto de eso? Bueno, está en la Biblia y lo explicamos confiando que es una palabra que vive y permanece para siempre y que da un fruto en el corazón. Algo pasa, solo Dios sabe. Y así hacemos acá. ¿sí? Por eso no hacemos muchas otras cosas... No, no, no pensamos que la vida de la iglesia dependa del activismo, de que cada uno de nosotros esté involucrado haciendo algo, poniéndose las pilas, siendo casa por casa. No. El centro de todo debe ser la palabra, porque es la vida de Dios. Y de la vida de Dios, si realmente Dios está tocando tu corazón y el mío, seguramente tarde o temprano no vas a aguantar más de que otros escuchen del Señor. Pero esa es la forma. No organizando, no manipulando, no presionando, no haciendo cosas Humanas, digamos, que no, no, no tienen ese poder. Recapitulando, la palabra nos da vida y nos da crecimiento. Acá lo dice. Sí. Nos da vida para que nos amemos de todo corazón, como cristianos. Pero no nos dará crecimiento si no nos amamos y la deseamos de todo corazón. Fíjense, capítulo 2, verso 1, y esa sería la tercera división del sermón. Debemos alimentarnos de la palabra y ejercitar el amor fraternal para crecer en nuestra salvación. Noten cómo dice, desechando pues, importantísimo ese pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías o hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y acá está el segundo mandato de, este, de esta porción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando yo comprendí la estructura de este pasaje, realmente me fascinó. Porque, claro, dice que nos amemos fervientemente, con corazón puro, pero nunca define qué es lo que debo hacer para amar a otro fervientemente. No lo explica, no lo define. Pero acá, al decir... Desechando, pues, toda malicia, empieza esta lista, está mostrando lo que justamente el amor ferviente no hace. Por eso conecta. Con corazón puro. Yo, para amarte yo de corazón puro debería sacar de mi vida la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Por eso conecta en la orden de amar fervientemente con corazón puro, con la orden de desear las escrituras, leer las escrituras como una leche espiritual para crecer. Es notable, la idea acá implícito, y lo mismo hace Santiago, ahora les muestro, que la única manera de recibir realmente bien la palabra implantada es sacar ciertas cosas de mi corazón. Si no, es como que me entra por un oído y me sale por el otro. Y todas estas vicios que va enumerando acá, todos están relacionados con el amor sincero, puro, con corazón puro. Por eso digo que si no amamos de todo corazón, si no hacemos, si no cumplimos el propósito por el cual fuimos salvados, va a ser muy difícil crecer en nuestra salvación, madurar. ¿Sí? Veamos un poquito la lista esta de vicios y después el tema de Desear la palabra. Noten que habla de crecer como niños recién, nacido, recién nacidos y ya había hablado de este nacimiento un poquito antes porque ya lo habíamos leído hoy cuando capítulo 1, este, el verso 3 de primera Pedro, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la Biblia se describe nuestra salvación como un nuevo nacimiento. Como que nacemos, y ahora somos, en algún momento cuando recién nacés, sos como un bebito espiritual. Y tenés que crecer para llegar a ser un niño, un joven, un adulto espiritual. Y así como la palabra te hizo nacer, la palabra es la que te hace crecer. De la misma manera. Y eso es lo que hablo aquí, ¿sí? Y entonces dice, desechando, pues... Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos. Esta palabra, desechando, significa desvistiéndote, sacándote la ropa. Está hablando de cosas que, ropas que tenías de antes, que estabas acostumbrado toda la vida, en muchos de nosotros, lamentablemente, ¿no? en la mesa de muchas de nuestras casas, toda la vida se hablaba a veces de otras personas. Y no de manera positiva. ¿No? Se le sacaba el cuero a alguna persona. ¿no? Se hablaba de no sé, mirá esto lo que hizo, mirá. Y, y pensando mal, criticando, dudando de las intenciones de otros etc. Y uno se va agarrando como un hábito de eso. Y ahora dice Pedro, desechando pues, sacate todo eso, sacatelo. Dice Pablo en Romanos 13, 12, solo para mostrar, explicar bien esta palabra, desechando. Romanos 13.12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues, la palabra es desvistámonos pues, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El contraste, desechemos y vistámonos, desvestite y vestite, esa es la idea. Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, la misma palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y después dice, y vestidos, etc. Esa es la idea. Es abandonar un comportamiento que es inconsistente con la vida cristiana, pero se nos ha pegado por costumbre, por nuestro corazón mismo caído, que tiende a eso naturalmente, a pensar mal de otro, a sospechar, a dudar, a desconfiar, etc. Yo no puedo amarte con corazón puro si desconfío de vos en mi corazón va a estar dividido, ¿verdad? Digo, bueno, está bien, le doy, pero qué sé yo, me parece que no vale la pena. Esta persona, algo no anda bien, y, y pienso y pienso, y tengo malicia hacia vos, malos pensamientos, esa es la idea, ¿sí? Noten en Santiago, y presten atención a este, yo se los leo, pero presten atención, este es un texto clave para entender este de Pedro. Santiago 1:21 habla también de la palabra como una semilla. Pero habla también que para que esa semilla de fruto hay que sacar algunas cosas de la tierra de nuestro corazón, digamos, para que esa semilla florezca. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando, lo mismo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, hablando de nuevo de plantar como una semilla, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso dice, desechando pues toda malicia, la idea de malicias da la idea de rencor, malicia, tiene la idea de tener malos pensamientos, significa maldad, depravación o vicio. Por lo general relacionado con la envidia y la amargura, la malicia. Se habla, se, se menciona mucho la malicia en muchas listas de vicios en el Nuevo Testamento. Después dice todo engaño, engaño y la hipocresía. Engaño se refiere, es fácil de entender esto, se refiere a hablar escondiendo la verdadera motivación. Que no la decís. A veces son cosas vergonzosas que uno piensa y dice, no, cómo le voy a decir esto, qué locura, no se habla. Estas cosas no se dicen, pero las tenés en el corazón. Lo contrario sería hablar de manera honesta, sincera. ¿Sí? Hablar sin engaños es hablar la verdad. Eso es lo que es. Que a propósito, este amor puro está relacionado con la verdad. Habiendo obedecido a la verdad, el Señor nos ha dado un corazón puro. Todo que ver tiene con eso. La justicia y la verdad. ¿no? Con hipocresía, bueno, todos sabemos también, cualquier tipo de fingimiento o engaño delante de Dios o de los hombres, sin hipocresía. Por eso noten, toda esta lista está conectado con el... El amor de corazón puro. Y después habla de las envidias, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Bueno, de nuevo, tiene que ver con a veces la motivación detrás de muchas de nuestras acciones, ¿no? envidias. Y eso genera en nuestro corazón hipocresía, claramente. Y calumnias, detracciones, son calumnias o difamaciones. Hablando mal de otra persona, a espalda de esa persona. Eso no es amor, claramente. Bueno, y entonces dice, desead, una vez que desechás eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es muy hermoso que nos compare a nosotros con un niño, con un bebito, espiritualmente hablando. no Y entonces, una vez que sacaste... No sé si a ustedes les ha pasado a mí cuando, yo me acuerdo, me compré, no me regalaron, yo me compré una Biblia que deseaba mucho y cuando la mostré, cuando era jovencito, ¿no? y la mostré en la iglesia, algunos amigos me dijeron, te quiero poner algo. Me ponían cositas al principio, ¿no? me ponían frases o versículos favoritos para que yo busque. Y no me ha olvidado más una frase que alguien me puso grande. Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Fue muy conocida la frase. De alguna manera lo que está diciendo Pedro para recibir este libro, para nutrirte de este libro, tenés que dejar algunas cosas para que esto haga efecto en tu corazón. Eso es lo que está diciendo acá. Y habla de la leche, así como habla de que tenemos que tener el corazón puro, habla de la leche no adulterada. Algunas Biblias traducen la leche pura. Eso es lo que es adulterado, no adulterado, puro. Que decíamos como niños recién nacidos, es una figura obviamente no peyorativa, en otras partes de la Biblia ser niño es peyorativo en el sentido que ya después de tres años de convertido seguís siendo un niño. Tendrías que haber crecido ya. Acá no es peyorativo. Acá es una comparación que nos tiene que hacer pensar en un bebé que está desesperado por comer. Que no te va a dejar dormir hasta que le des de comer. No te va a dejar. Y va a llorar y va a llorar y va a llorar hasta que al fin lo atiendas. Así un niño desea, desesperadamente sería la idea. Desea desesperadamente. La leche espiritual, por eso habla de leche, de niño leche, la leche pura, espiritual, noten, leche espirituales, no adulterada Eso es lo que es la Biblia para nosotros. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí compara la Biblia con el pan, porque no es alimento para nuestra alma. Aquí se compara con leche, por, para conectar con la desesperación de un niño. Y entonces dice, para que por ella crezcáis, para salvación para la salvación. Hablando de crecimiento, ¿sí? La salvación en un sentido es un instante, que es el día que vos te arrepentís y le pedís al Señor que te salve, pero también es un proceso. Después que el Señor, en el momento que el Señor nos salva, lo que hace es limpiarnos de nuestros pecados y cancelar la, la condena sobre nosotros. Ya nos ha librado del, de la condenación del pecado. Yo sé que el primero de julio de 1984... Yo le pedí al Señor que me salve, me humillé, me arrepentí y yo sé que a partir de ese día, si me moría, iba a ir al cielo. Porque recibí la salvación en ese momento que le pedí al Señor que me, me perdone y confíe en Cristo como mi salvador. Pero allí empezó un proceso en mi vida que se llama la santificación, donde Dios los, nos explicó muy bien la semana pasada el pastor White, que el Señor está formando a Cristo en nuestra vida. Y eso es un proceso donde uno va creciendo. Y acá se, por eso dice, para que crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación. En este proceso crecemos, nos alimentamos con las, la palabra de Dios. Y noten cómo agrega verso 3 y terminamos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claro, ¿por qué dice esto? Bueno, a lo mejor todavía no sos un bebé, todavía no naciste. Vas a crecer después que nazcas. Y a lo mejor alguno de los que lee esto dice, Pedro no nació todavía. Pero en vez de decir, si es que habéis nacido espiritualmente, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Manera hermosa, poética de decirlo. El día que yo me arrepentí ese día, el primero de julio del 84, fue el día que gusté la benignidad del Señor. Que recibí el abrazo del Señor a pesar de que yo era un pecador. El Señor me recibió porque... Me recibió en los méritos de Cristo y gusté la benignidad de Dios. Gusté que Él, a pesar de todo, me amaba. No es que tuve que ir... No es que el pastor me dijo, bueno, andá, enderezá tu vida y vení a ver si Dios te salva. No. Vení. Si sos un pecador, vení. Todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí, dice el Señor. Yo tengo los brazos abiertos para salvarte. ¿Sí? Y entonces, después que el Señor te salva, empezás a crecer. Pero ese día que el Señor te salva, gustaste la benignidad de Dios el Señor no, 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 no tiene maldad para con nosotros, al contrario, ya lo ha mostrado. Él murió por nosotros en la cruz. Y venir a Él es, a pesar de todo lo que has hecho y lo que sos, saberte amado por Dios. Perdonado completamente, precioso. Precioso, ¿no? La Biblia nos da vida, la palabra de Dios nos da vida y también nos hace crecer. Sí, nos muestra la Biblia. Por, por su mensaje, nos muestra que Dios, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la benignidad de Dios. ¿Sí? Su misericordia, su compasión, maravilloso. ¿Sí? Lo, me, lo mejor que podemos hacer es terminar invitándoles a algunos de los que están acá a gustar de la benignidad de Dios. Venid y probad, dice la parte, que yo soy bueno. Venid y probad. Yo a veces me pregunto, ¿cuánto más uno tiene que experimentar lejos de Dios para el fin de decir, bueno, Señor, está bien, me rindo? ¿Cuánto más? ¿Para qué? ¿Por qué seguir desconfiando de Dios? ¿Por qué seguir pensando que vos solo podés y no podés? Ya hasta el día de hoy en tu vida, los niños están ahí atrás. Acá somos todos grandes, bastante grandes como para decir, bueno, ya, ya me di cuenta que yo no puedo, no la voy a arreglar, no la voy a arreglar. Mi papá, cuando íbamos a pescar, típico, cuando va un niño a pescar, Termina haciendo una galleta con toda la, la, la tanza. Y mi papá diciendo, dame yo lo arreglo. No, papá, yo lo, yo lo voy a hacer. Y ya con la cara colorada de orgullo, tratando, tratando, y cada vez peor, cada vez peor. Y al final digo, bueno, está bien, papá, arréglalo vos. No, no lo voy a arreglar, cada vez lo hago peor. Ahora de grande sí, tengo la paciencia para hacerlo, de niño no. Lo, arreglo, lo arreglaba todo. Una analogía. Ya. ya, ya hiciste las mil y una, ya probaste montones de fórmulas. ¿Por qué no venís al Señor y probás su benignidad? Y decís, Tomás, Señor, mi vida, es, yo no estoy arreglando nada. Arreglalo vos, Señor. Por favor, perdóname vos. Te necesito, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa, Señor, que vive y permanece para siempre, que nos ha dado vida, que tiene ese poder que es desconocido para nosotros, Señor. Aún cuando empieza la Biblia, cuando tú dices, sea la luz, y fue la luz, sea las criaturas, y si fueron las criaturas, y todo lo que tú dijiste que sea fue porque lo dijiste con tu palabra, invencible, poderosa. Y tu palabra nos enseña, Dios, que a pesar de ser pecadores, que merecíamos un castigo, vino un día Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y Él recibió el castigo en esa cruz espantosa. Para entonces poder tú extender hacia nosotros perdón, benignidad, porque ya el sacrificio ya fue hecho, el pago ya está completo. Y Señor, te rogamos Dios, que tú traigas a la fe, esta fe salvadora, a algunos de los que estamos aquí que aún no lo ha gustado, Señor. Y nosotros que ya te hemos gustado, que hemos recibido tanto, tanta capacidad, Señor, para vivir una vida distinta, que tú nos motives con este pasaje a vivir esa vida, a amar de verdad, sin hipocresías, a limpiar de nuestro corazón, a desvestirnos, de las costumbres que traemos de nuestras familias, de nuestro propio pecado, Señor, a tener un corazón puro, porque tú nos has purificado el corazón, pero trabajar también nosotros de manera intensa para vivir esa vida, Señor, amando de verdad a ti y a las personas que tú has salvado, Señor, y a uno a los incrédulos, porque tu amor es tan hermoso y tan grande, Dios, que nos permites amar a uno a los que nos lastiman, a los que nos hieren, a los que nos persiguen, Señor. Y que eso también sea un impacto, Señor, un, un mensaje poderoso para los que no te conocen de que en ti hay vida, hay una vida que no está en ninguna parte, Señor. Te damos gracias por tu palabra y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.